0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы
0: Мы Мы. Мы. Все. все. Мы... Мы...
2: все, Мы... Мы... Мы...
0: умрем. Мы.. Мы... Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь. В студии со мной сидит моя коллега Наташа. Да, привет. А в гостях у нас сегодня Сергей Серегичев, кандидат исторических наук, востоковед, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте, Игорь. Большое спасибо, что пришли.
2: Большое спасибо, что пригласили.
0: Я думаю, по новостной повестке и по регалиям нашего гостя понятно, о чем мы будем сегодня говорить, ровно так же, как и по заголовку этого эпизода. Мы хотим поговорить о вероятной новой мировой войне, которую, вероятно, как пророчат сейчас некоторые СМИ и аналитики, могут развязать недавние конфликтные события между США и Ираном. Но прежде чем приступить к обсуждению... В текущей повестке хотелось бы, мне, по крайней мере, сравнить сегодняшнюю ситуацию в мире с тем, что предшествовало первым двум мировым войнам, для того, чтобы проанализировать вероятность. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, похожа ли обстановка в мире сегодня на то, что происходило перед мировыми войнами? То есть... Нет, абсолютно не похожа. Просто а я в... мы видим некоторые аналогии Вот все а... же,
1: смотрите, Первомировая убийство Франца Фердинанда, да, сейчас убийство Сулеймани. Ну вот есть какие-то параллели. Конечно, страна, может быть, это которая... с натяжкой, да. но все-таки.
0: Страна, которая пытается навязать пан... Как бы, ну, был пангерманизм, сейчас типа панамериканизм. Страна, которая пытается расширить свою сферу влияния и установить гегемонию чуть ли не над всей планетой. Экономические противостояния локальные, военные Здесь и так далее.
2: Так далее. Э -э в кучу огромное количество вроде бы похожих понятий, но в то же время разных. Достаточно сказать, что причины начала Первой мировой, причины начала Второй мировой они различные. Они, конечно, одна вытекает из другой, это понятно. Вот, но мы сейчас не будем пересказывать учебник истории. Вот. Что касается сравнения убийства Косэма Сулеймании с убийством несчастного Франца Фердинанда, uh -huh. и все забывают, что рядом с ним еще погибла его супруга, Вот. то здесь я бы не стал проводить такую прямую аналогию. Дело все в том, что на Балканах была немножко иная ситуация, чем мы сейчас наблюдаем в Средней Азии. Я не думаю, что США стремится развязать войну. Что касается Второй мировой войны, думаю, помню, что она началась во многом из-за политики смирения агрессора, попытки не допустить развязывание новых военных действий, поэтому и Лондон, и Париж шли на уступки Берлину, соответственно. А сейчас мы видим обратное. Американцы, наоборот, исходят из того, чтобы не допустить повторения значит, ситуации накануне Второй мировой войны. Они боятся проспать очередного Гитлера.
1: Не, подождите, есть американцы, а есть Трамп, который, в общем, достаточно человек непредсказуемый. Это Нет, Трамп предсказуем.
2: Трамп предсказуем.
1: Ну, не всегда.
2: Он предсказуем своей непредсказуемости. Трамп ведет себя, как настоящий политик. Вот многие упрекали в том, что Трамп будет бизнесменом. Трамп идет себя как настоящий политик. Первое правило политика не быть предсказуемым для своих оппонентов.
0: Если вас можно просчитать, то вам можно подготовить ловушку. Америка просто известна в принципе развязыванием войн на Ближнем Востоке с тем или иным интересом, да. Поэтому меня вот немножко удивляет ваше заявление о том, что как раз сейчас они почему-то не стремятся к этому.
2: Все дело в том, что Трамп, значит, свои первые, я думаю, не единственные президентские выборы выиграл под лозунгом, что он выведет американские войска с Ближнего. Востока. Угу. Он пытается это делать. Мы действительно видим эти попытки. А вот Этим попыткам сопротивляются как Пентагон, так и другие силоведомства, так и союзники США в регионе. И важно то, что Трамп не отказался от этой идеи. Но в то же время он хочет поставить Иран на место. Он сомневается в том, что Иран будет выполнять условия ядерной сделки. И мы сейчас очень забыли об этом. А, кстати, Трамп об этом прямым текстом говорит. Он хочет не войны с Ираном, он хочет перезагрузки ядерной сделки на более выгодных для мирового сообщества, читай, для США, условиях. Этот шаг был про Считано. Я думаю, мы сейчас просто об этом не знаем, но я думаю, что, скорее всего, Иран предупреждали о том, чтобы он ограничил свою активность. Иран очень сильно накуролесил, извиняюсь за неакадемическое выражение, в 2019 году в регионе. Чего стоит атака хотя бы, ну, формально это сделали йеменские хауситы, на нитяные заводы Саудовской Аравии. Очень грандиозная агрессия. Саудиты огромные деньги затратили только на то, чтобы, значит, в международной медиасфере снизить эффект от этой атаки. Эффект был потрясающим, очень ужасным. До сих пор Саудовская Аравия не оправилась от этого. Эффекта. Поэтому я думаю, что с точки зрения Трампа и его советников, они, наоборот, делают все от них возможное и невозможное, чтобы не допустить развязывания новой войны. А что касается Ирана, то он тоже не собирается развязывать новую войну. И удары по площадям в Ираке, которые гордо именуются иранскими СМИ как ударами по американским военным базам, Иран даже не может серьезный урон на инфраструктуре причинить. То есть он боиет по площадям. Это действительно так. Но мы понимаем, почему он так делает. Потому что если он реально там повредит американскую инфраструктуру или при этой атаке погибнут американские военнослужащие, или иракские военнослужащие, то Трампу ничего не останется, как как минимум разнести в клочья эту базу, с которой будет ракетные установки с которой будет запустили эти ракеты. Ну, а как максимум уничтожить командную структуру, которая дала команду на это. Ну, мы, это с...
0: уже точно тогда будет война. Это будет война, конечно. Мы все умрем. Но это не точно.
1: Не, ну все-таки вот вы говорите, что Трамп не хочет развязывания войны. Иран, в принципе, тоже не хочет. Но может же быть какая-то третья страна, которая захочет подлить масло в огонь. Или
0: может... Э США развязать войну не против Ирана, а против террористических группировок на территории Ирана. Ну или Это, ну, тоже Тем более,
2: не существуют эти группировки. Эти группировки поддержатся саудитами, они проводят акции, подрывают на основном там нефтепроводы. Вот, в тех провинциях Ирана, где есть значительное арабское меньшинство. Вот. Но если под предлогом борьбы с террористическими группировками войска США пересекут границу, хотя бы даже воздушную границу Ирана, все равно будет война. Mm -hmm. Понятно, что армия США справится с, с Ираном вопрос не в этом. Вопрос в том, что почему они этого не делают? Не потому, что они не могут победить Иран. Они могут. Но дело в том, что если рухнет Иран, резко обострится ситуация в Ливане. Угу. Хизбалла начнет бороться за собственное выживание. Там сейчас очень сложная ситуация, связана с протестами населения. Значит, скорее всего, после того, как рухнет Иран, у нас рухнет спустя какое-то время. В лучшем случае Ливан продержится полгода. В худшем там все в считанные недели заполыхает, начнется война. Дальше у нас на очереди Орданское и королевство, где половина населения, это палестинцы. Даст достаточно просто вбросить идею, что обдала Второй сдал их с потрохами Трампу, что обдала Второй ждет с нетерпением, когда, значит, эм, Трамп обнародует свою, свою политическую часть ближневосточного плана, он приедет поздравить в столицу Израиля, Иерусалим, Трампа и Бенини Таньяху, во-первых, с, с тем, что он избавился от обвинений в коррупции, во-вторых, с тем, что наконец-таки с этой палестинской проблемой закончена, и заодно с вопросом том, а можно ли ему выкинуть вот этот, э, в секторы газа палестинцев со своей территории. Вот. А дальше на очереди у нас, собственно, начнется Судьи где тоже есть куча проблем, где сокращается доходы от нефти То есть у нас заполыхает весь регион. Давайте не будем называть про Египет, где крайне нестабильная ситуация. Да, да. Про Судан, где недавно, ну, в апреле этого года, поменяли президента. Вот. То есть ударит это очень сильно и, и по, по всему региону. Ну,
1: то есть американские интерес да, да, интересы пострадают. Да пострадают не всех. только американские
2: интересы, да. а пострадают интересы всех. И наши интересы пострадают, и ситуация в Сирии ухудшится. И может это ударить и по опять-таки же. Ведь об этом тоже не любят говорить, но Иран негласно сотрудничает. Ну, иногда и гласно сотрудничает с Турцией в рамках борьбы с курдским сепаратизмом. Mm -hmm. вот. А если рухнет Иран, то курды, соответственно, в Иране сразу заят себя как верные союзники США и потребуют себя автономию для иранского Курдистана. То есть, мы получаем очень сложную ситуацию. Мы получаем целый ворх проблем, решая которых мы будем получать новые проблемы. Зачем это нужно? Вы что, думаете, что он будет направлен на проект на миротворцев? Самые лучшие войска Мирточки Арской ООН это войска западных стран и России. Но я не думаю, мы поддерживаем Сирию, но я не думаю, что мы захотим что поддерживать своими войсками весь регион. Как этого не захочет французский избиратель, как этого не захочет американский избиратель, как этого не захочет британский избиратель. Я не думаю, что голландцы, бельгийцы тоже с радостью проголосуют за отправку своих парней в бурлещий ближневосточный регион, где все будут же убивать друг друга. А беженцы, кстати говоря, Европа очень любит беженцев, да? Проблема европейцев в том, что очень мало беженцев. Мир говорит: ну когда же, когда
0: же. Турция еще переправит к нам несколько миллионов беженцев. А вы к тому, что если развяжется конфликт, то беженцы, соответственно, в тех странах, они, да, они примут в Да, маршрут известен. Берлин. Мало того, что будут новые беженцы в странах Запада, так еще и они, будучи там, они будут поднимать какую-то волну, участвовать в протестах и так далее. Нет,
2: они не хотят, они будут поднять волну местного населения, тех же самых беженцев, которые уже асимилировались там. Потому что они говорят, они сразу забьют центры помощи беженцам, они будут просить и помощь нет. он они, понять, не будут. Они будут просто идти за, за лучшей жизнью туда, и все. И если сейчас, допустим, немецкие власти могут выслать тех беженцев, хотя это тоже очень сложно, которые перебрались по экономическим соображениям, а не по соображениям безопасности, то после того, как у нас рухнет несколько ближневосточных стран, властям Германии будет очень сложно выслать в спокойный Ближний Восток беженцев с какую нибудь там Ливаном, например, и все. Вот, потому, потому что им будет достаточно просто принести, показать на экране смартфоны, что происходит в вредном Ливане, и на этом все закончится. Вот, Это будет очень сложный Ситуация еще более катастрофическая и драматичная, чем происходит сейчас. Конечно, не обязательно падение разрушение, нарушение суверенитета, потери суверенитета Ирана при таким последствиям. Вот. И где гарантия, что если американцы разберут Иран, они так же быстро его смогут собрать назад. Они Ирак не смогли собрать, а где гарантия, что они также соберут Иран? Плюс в Иране процент идейного сопротивления будет гораздо выше. Они смогут перекупить генералов экс и прежнего руководства, если они вовторнутся. Но с рядовыми фанатиками будет тяжелее воевать.
1: Ну вот все-таки, если представить, что действительно некая мировая война развязывается, то как могли бы выглядеть коалиции? То есть, собственно, кто бы встал на сторону Трампа, а кто бы... Ну, понятно, что да, Россия, Иран, а кто еще из сильных игроков?
0: Если предположить, что конфликт развязывается, все-таки из-за событий на но... влече. Это, чисто гипотетически. Как самого горячего региона планеты
2: сегодня. Тут скорее задаться вопросом, а кто будет по другую сторону. Вот. Я думаю, что Китай будет воздерживаться, если не получится, встанет как раз на сторону западной стран нас. Mm -hmm. Европа потом тоже постараться либо отсидеться, либо... Ну, я не вижу, то есть...
1: но как нет, нет, а как отсидеться? Бы, понимаете,
2: можете? раз была Вторая мировая война, у нас была так называемая ось, да, Рим, Берлин, Токио. Uh -huh. Вот. Рим здесь будет явно на стороне Вашингтона, если не получится отсидеться, Берлин тоже, Токио тоже. А, значит, какая у нас будет там ось? Иран с кем? С кем он там? С аудитами? Это в не, определенном невозможно. У Ирана нет нас нет таких союзников в регионе, которые бы пошли за него в горнило Третьей мировой войны. Мне рассказывали, как иранцы воюют э, в Сирии. Это просто смех и грех. То есть, такое ощущение, что вот, э, военная наука, э, стратегия, тактика 20 века, вся эта, эта история военных действий, для иранских военачальников, это просто они этого не изучали. Как бы mm -hmm. прошло мимо них. Э, хотя странно, ветеранскую армию с временем тренировали американцы. Ну, вот, то есть, я говорю к тому, что иранская армия не считает немецкой армии. Поэтому это все знают в регионе, поэтому вряд ли кто-то с ними будет воевать. Значит, скорее всего, будет идти речь о о каком-то конгломерате хотят тоже что сложно себе представить террористических группировок. Потому что все те террористические группировки, это как одинокие медведи в одиноких берлогах. Если к одинокому медведю в одинокую берлогу придет другой медведь, то между ними не будет союза. А это будет вражда. То же самое. Террористические группировки не любят друг друга. Аль-Каида не любят исламское государство, которое и обе запрещены у нас в России.
0: Вот. И так далее. Но они все вместе при этом не любят США. Например.
2: Да, но они и с американцами хватит, да? воюют по отдельности. Понимаете, в свое время пытался значит, тот же самое Бен Ладен сформировать там, значит, и некий там фонд борьбы с крест... фронт борьбы с крестоносцами, куда бы вошли бы все такие ведущие террористические организации. Ничего из этого не получилось и не получится. Поэтому представить себе какую-то вот в единую коалицию террористических организаций наподобие некий такой террористический блок центральных группировок, как наподобие блока центральных держав в ходе первой мировой войны, мне крайне сложно. Даже я думаю, что это невозможно. Мы, кстати, очень плохо неверно себе представляем. Представляем то же самое устройство Аль-Каиды и то же самое устройство исламского государства. Нам представляют все-таки монолитные организации и все. Но на самом деле это конгломерат отрядов. И они соединяются просто общим финансированием. Если эти отряды получают финансирование из одного источника, то они вынуждены как-то координировать свою деятельность, чтобы получать свою долю финансирования. Но если какой-то из этих отрядов может заполучить другой источник финансирования, прощай, единое командование. Ну, то есть вопрос спонсорства и... Да, обещания. там вопрос прямого предательства.
0: Понятно. «Мы все умрем». Но это не точно. Сергей Юрьевич, вы объяснили, почему открытого массового глобального военного противостояния, скорее всего, не произойдет на территории Ближнего Востока. А может ли там произойти что-то аналогичное тому, что было во время Холодной войны? То есть политэкономическое противостояние с редкими локальными конфликтами, которые завуалированно через третьи руки, но поддерживаются какими-то из глобальных протестующих сторон. Нет, потому
2: что в классическом виде холодная война уже невозможно с 91 -го года, с момента развала Советского Союза. Холодная война изначально противостояние двух идеологий.
0: Угу. Но а, будет противостояние не Америки и Советского Союза, а да, Америки будет... и Ближнего Востока. То есть идеолог... все равно две противоположные но идеологии. Я
2: думал но над этим вопросом. Вроде бы на место коммунизма в этой связке, да, коммунизм-капитализм, и «Холодная война», напрашивается э, «Исламский радикализм», «Исламизм», но дело в том, что феноменом как человек, который занимается «Феноменом Исламизма», могу сказать, что те, кто занимается этим, до сих пор не договорились о том, что такое «Исламизм», да, мы до сих пор спорим о терминологии. Так вот, говорить о единой какой-то «Исламской радикальной» идеологии будет крайне сложно применить даже к ближнему Востоку. Потому что у «Исламизма» там все равно будет неизбежно присутствие не, не только региональной, но и национальной специфика. Скажем, исламисты в Сирии будут отличаться от, отличаются от исламистов в Ираке и так далее. Исламисты... Ну, классический пример, да, шиитский исламизм в Иране, суннитский исламизм во всем остальном регионе. Ну, это вот просто такой простенький пример. И есть, допустим, у нас исламское государство, но в то же время есть братья-мусульмане. И, кстати говоря, они между собой очень-очень сильно не дружат, мягко говоря. Поэтому э, вот э, в этом плане говорить о том, что будет некий аналог холодной войны, где мы за стороны берем исламский радикализм и либерализм, я бы не стал, потому что исламского радикализма, как единой стороны движения нас не будет.
0: То есть их внутренние противоречия не позволят им не объединиться позволят. против общего да. Противника. Там,
2: да, совершенно верно. Там, скорее всего, будет набор вот этих проблем в каждой стране э, своих. И плюс, учтите, что мы сейчас входим в антиантизистическую коалицию, в одну из антиантизистических коалиций вместе с США. Во всяком случае, у наши цели в регионе совпадает с официальными целями американской политики. Как и американцы, мы также боремся с терроризмом. Э, в этом плане наша политика с 2001 года не изменилась, mm -hmm. как мы Должили американцам руку помощи в борьбе с терроризмом. Так мы продолжаем с, э, эту задачу реализовывать. Вот. И поэтому говорить о том, что на Ближнем Востоке начнется некое подобие Холодной войны, Холодная война-2, не стоит. Видимо, и здесь еще такой прозрачный намек на то, что мы с американцами окончательно разднемся по разным сторонам баррикад, так вот в mm -hmm. стратегическом плане. А
0: mm -hmm. это может стать поводом для противос... возобновления противостояния только с Россией вместо Советского Союза? Или то у нас это... и так это...
1: уже да... все очень плохо <laughs> и хуже да... уже нет. Никуда.
2: Нет, есть еще, конечно, куда хуже, и не все так плохо. Вот. Просто мы очень чрезмерно упрощаем ситуацию, на самом деле. Дело все в том, что у нас есть геополитическое, я бы даже сказал, не противостояние, а соперничество с Америкой. Да? Угу. А у нас это подается как противостояние, потому что так проще консолидировать нацию. Угу. И в Америке это также пытается как противостояние с Россией. Но если вы посмотрите на весь перечень российско-американских отношений, вы увидите, что мы не везде соперничаем, не везде противостояем, есть сотрудничество, и это не только в области терроризма, но и в культурной, и в научной сфере. Мы, слава богу, сотрудничаем. Трампу совершенно не нужно глобальное противостояние э, с Россией абсолютно, потому что чуть и финансовый момент на это будут ходить огромные деньги. Трамп, конечно, за хорошее финансирование в оборонке, безусловно, но он при этом и за то, чтобы еще оставались деньги на другие проекты внутри США. Ведь именно с этим он будет идти на перевыборы. Вот э, у него не получилась сделка века по Палестине, значит, скорее всего, он будет давить на то, что вот он остановил Иран, не допустил, не допустил развязывания Ираном новой войны э, в регионе и улучшил экономическую атмосферу, бизнес -атмосферу и бизнес-атмосферу в США.
0: И помирился с Северной Кореей.
2: Да, помирился с Северной Кореей, совершенно верно. Поэтому ему не нужно развязывание глобального такого противостояния с Москвой абсолютно. Ему совершенно это не, нужно. И, Конгресс, это не кстати, нужно. и нам это не нужно. Конгресс, кстати, пытается Трампа подтолкнуть к этому, да, особенно Палата представителей, демократы у власти. Трамп не может снять санкции, но не потому, что не хочет, а потому, что против Конгресс, потому, что против mm -hmm. Палата представителей. Но если это Трамп удастся изменить соотношение сил в Конгрессе, возможно, он какую-то часть санкций снимет. Он, конечно, не сделает это просто так. Не все санкции снимет, но какую-то часть в обмен на наши уступки он снимет. И мы пойдем на эти уступки, и мы готовы идти на них. Вот. Но пока у Трампа нет такой инструментальной возможности. Поэтому я не думаю, что Москва совершенно заинтересована в глобальном противостоянии. И также я не думаю в том, что то же самое, допустим, Эрдоган, который заинтересован в этом сможет, это все-таки сделать. Мы тоже его, товарищи, отслеживаем, хотя, по мнению многих моих коллег моему слишком много уступок сделали в последнее время.
1: На самом деле очень интересно, как это все вообще для нас. Вот вы говорите, что Москва не заинтересована, конечно, в глобальном противостоянии, но все же. Все же мы сейчас можем вот на фоне всей этой напряженности продать там, может быть, побольше оружия Ирану, да и там... Турции В
0: общем... Нет, мы не можем. Но мы же так продаем оружие. на Значит,
2: Турции мы продали небольшую, можно сказать, экспериментальную партию С-400. Эта сделка носила не экономическое значение, а военно-политическое. А я вообще открою вам маленький секрет. Вы прекрасно знаете по банковской сфере. Большие деньги любят тишину. Самые крупные и самые прибыльные военные сделки заключаются очень тихо. И о них узнают только авторы справочников по лучшим военным сделкам последнего 10 <свят> а, вот. Если какой-то сделки орут на весь мир, значит, скорее всего, у нее не экономическое, а политическое значение. И многие наши аналитики полагают, что когда Эрдогана уберут, значит, и, скорее всего, это будет не путем, то придет явно про американский политик. И потом, на самом деле, Эрдоган может использовать нас заигрывая с Америкой. Потому что, на самом деле, он, конечно, хочет, чтобы Америка учитывала интересы Турции. Вот. И поэтому Эрдоган наш временный попутчик. Но очень опасный попутчик. Когда нам кивает на непредсказуемость Трампа... Понимаете, Трамп предсказуем. А вот Эрдоган действительно непредсказуем. И в этом все в опасности. А также опасность в том, что мы себе обижаем в том, что наш лучший друг. Да он нас кинет при первой же возможности, если американцы предложат ему более выгодную сделку. Он торгаш. ближний, ближневосточный торгаш. Вот. И он готов нас будет предать очень быстро. я надеюсь, что мы это прекрасно понимаем и держим запасные козырь в руках. Без торца мы, конечно, не можем решить проблему в Сирии. И мы это понимаем, американцы это понимают, это понимает Это сама Анкара. Вот. Но рисовать его таким, как делать некоторые наши смин другом России, не надо.
0: Это не друг. Это касается только Эрдогана или лидеров других стран Ближнего Востока и нашей вот зоны интересов там тоже?
2: Скажем так, Асад в э, нам в большей степени друг, чем Эрдоган, потому что он сильнее зависит. У Асада нет такого широкого под для маневра, как какой есть у Эрдогана, да? Оно, конечно, сейчас сужено, но, тем не менее, оно сохранится. Асад э, прекрасно понимает, что ему нужно держаться России. При этом он хочет э, выровнять свои отношения с США. Понимаете, многие в том же самом Судане не говорили, многие мечтают с этих о том, чтобы вернуться в время холодной войны, когда можно было опереться на две страны одновременно: на США и на СССР, на США и Россию, соответственно, теперь. Вот, и в принципе, нас бы это тоже устраивало. Если бы американцы бы взяли на себя наведение порядка, допустим, той же самой Сирии, но при условии учета наших интересов, то нас бы все нас бы очень сильно бы устроило бы. Вот американцы там отвечают за внутренний порядок, учитывают наши интересы. А мы, как та красная кнопка, как тот конверт в сейфе, когда если все пойдет не так, то там есть телефон друга Владимира. Вот. <смех> Значит, и все. Поэтому даже в самых проамериканских странах, вы можете обратить внимание, очень аккуратно стараются относиться к российским интересам, если они неожиданно обнаружатся в этих самых странах. Дело все в том, что ситуация 2011 -го года, арабская весна, когда Америка сдала верного своего союзника Барака, очень многому научила все проамериканские режимы. Да, ты можешь дружить с Америкой, но при этом тебе нужно иметь запасной вариант. И этот запасной вариант только один. Вот, собственно говоря, Москва. Вот. И мы эту карту сейчас разыграем. Другое дело, что многие сейчас хотят нас сделать основным союзником американцев, перевести в позицию запаснования. На нас это, конечно, не устраивает. И, конечно, в идеале для нас развитие ситуации на двадцатый год в ближайшем восточном регионе — это снижение угрозы эскалации конфликтов, понижение напряженности в регионе. Или, по крайней мере, отсутствие поводов для, наоборот, резкой эскалации. Сохранение стабильности того же самого Ирана, выправление ситуации в Ираке, разрешение кризиса в Ливане, разрешение тяжелого кризиса в Ардании, где очень тоже очень серьезнейшая проблема в социально-экономической области. И к чему нас научила арабская весна? А К тому, что всегда бывает какая-то неожиданность, которая может обрушиться в ситуацию. Потому что социально-экономические проблемы в арабских странах, они были до 19 -го года. Вот. И сейчас очень многие историки, политологи, экономисты, социологи разбираются, вот, какая же совокупность факторов привела к, к восстанию в Тунисе, какая совокупность факторов привела к тому, что рухнул режим Мубарака и так далее и тому подобное. И до сих пор спорят. Поэтому мы тоже этот факт не можем сбрасывать со счетов. Мы тоже. Вот мы сейчас все киваем на Иран, а может быть ситуация подведет и Иорданию. Может быть там произойдет какой-то слом, слом. Вот. Илибо что-то произойдет в Ливане. И, допустим, Хизбалла развяжет гражданскую войну в Ливане, и американцы вмешаются, уничтожат Хизбаллу, и тогда будут вынуждены реагировать в Иран. Или что-то, не дай бог, опять произойдет в Египте. То есть мы имеем огромное количество неизвестных. И сейчас и разведка, и политологи, и дипломаты, они пытаются все это просчитать. И плюс еще фактор общественности динамики Каждый день приносит что-то новое. И мы тоже это не можем просчитать. Поэтому стратегии ведущих мировых держав направлены на то, чтобы хотя бы предусмотреть большинство этих негативных факторов и нейтрализовать их. Потому что никому не нужно обрушение ситуации, катастрофическое обрушение ситуации на Ближнем Востоке. Это не нужно не самим Ближневосточным государствам. Это не нужно ни Москве. Это тем более не нужно Европе и не нужно США абсолютно. Сохранение стабильности на Ближнем Востоке может быть козырем для переизбрания Трампа. Я все -таки, думаю, надеюсь на то, что она не взорвется, а если взорвется, то
0: и все-таки ее успеет купировать. Мы тоже очень на это надеемся. Я... По крайней мере, пусть не на наш век это придется. После нас хоть, пот хоть потоп, как обычно.
1: Игорь, ну что это за ужасная... Это фраза ледаю
0: к 15 <с да? Большое спасибо, Сергей Юрьевич, за то, что пришли сегодня и приняли участие в нашем подкасте. Это был подкаст, мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, в App Store и Кастбокс. Заходите, смотрите в Инстаграм Рия. нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст. Собака рян.ру. Мы... Мы... Мы, мы
1: все, все мы
0: мы все, мы, все, мы, мы,
2: все умрем.
0: Мы все умрем. Но это не точно.